0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 12 сентября 566 566 день полномасштабной войны России с Украиной. В Госдуме призвали готовиться еще к трем годам войны. Путин заявил о разработке лазерного оружия. Путин заявил, что его провоцируют на удары по украинским АЭС. Сотни единиц уничтоженной Россией военной техники в Украине оказались муляжами. Россияне массово отправляют на ремонт новые автомобили из Китая. Охватившие южные регионы России топливный кризис подбирается к Москве. Обо всем подробнее. В Госдуме призвали готовиться еще к трем годам войны. «Война с Украиной продлится еще два 3 года», заявил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой в интервью блогеру Вячеславу Маннучарову. «Мне кажется, еще года два 3 потому что это не быстро, это серьезное сопротивление, враг серьезный, и нельзя недооценивать то, что все-таки сегодня фактически все страны поставляют им, Украине, оружие», сказал Толстой. «Россия работает над созданием оружия на новых физических принципах, которые в ближайшем будущем обеспечит безопасность страны», заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Он не уточнил, о каком именно оружии идет речь, но, как отмечает ТАСС, это могут быть лазерное, инфразвуковое, радиочастотное и другие виды оружия. При этом на сайте МЧС к такому оружию отнесены генетическое, геофизическое, инфразвуковое, климатическое, лазерное, озоновое, радиологическое, сверхвысокочастотное, ускорительное, электромагнитное. «Запад провоцирует Россию на удары по атомным электростанциям Украины», сказал президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме во вторник. По его словам, речь идет о спецслужбах Британии, которые, как считает президент, вели подготовку украинских диверсантов, планировавших атаку на АЭС в России. По словам президента, информация об участии британских инструкторов была получена в ходе допросов диверсантов украинских спецслужб, которые были захвачены ФСБ при попытке нанести ущерб одной из российских АЭС вас уверяю, что это полная и абсолютная чистая правда. То, что я сейчас сказал, заверил Путин, эти гаврики сидят у нас и показания дают». Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступательные операции. В течение прошлой недели они освободили полтора квадратных километра в южной части страны. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Малер. По ее словам, украинские войска сталкиваются с серьезными препятствиями со стороны армии России. Но уже кое-где прорвана первая линия обороны россиян и украинские войска двигаются дальше. В течение прошлой недели там было освобождено 2 квадратных километра. Также СУ освободили часть населенного пункта «Опытное» возле Авдеевки. Украинские войска за сутки отразили атаки России сразу на пяти направлениях. На фронте произошло более 20 боевых столкновений. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ от 11 сентября. В течение суток авиация сил обороны Украины нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники армии России. А подразделениями ракетных войск поразили 5 артиллерийских средств россиян. Российская армия потеряла за сутки 580 человек, 6 танков, а также десятки единиц других видов техники. В Украине с начала полномасштабного вторжения России уже погибли более 9600 мирных жителей, а еще более тысяч человек были ранены. Об этом говорится в новом отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Соответствующие данные включают зарегистрированные случаи гибели и ранений среди гражданского населения в Украине из-за боевых действий после широкомасштабного вторжения России с 24 февраля 2022 года и по состоянию на 10 сентября 2023 года. Года. При этом ВОН отмечает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где идут интенсивные боевые действия, задерживаются, а многие сообщения все еще ждут подтверждения. Российские власти неоднократно отчитывались об уничтожении украинской военной техники, в том числе представленной Западом в поражающих воображения масштабах. Возможно, это не всегда было показухой. Украина активно подменяет гаубицы, танки, минометы, радары, макетами, чтобы заставить российские войска тратить впустую дроны, ракеты и снаряды, сообщает СНН. Производством муляжей занимается ведущая украинская горно-металлургическая компания «Метинвест». «После каждого попадания военные отдают нам обломки. Если муляж был уничтожен, мы работали не зря», сказал СНН представитель Мединвеста. Причем, по его словам, чем быстрее муляж уничтожается, тем выше качество изделия. Если по нему слишком долго не стреляют, инженеры возвращаются за чертежи. Российские военные уничтожили уже многие сотни муляжей, говорит представитель Мединвеста. А компания не успевает удовлетворять спрос со стороны военных. Причем ей приходится быстро адаптировать производство. В российском городе Рыльск Курской области прогремели взрывы вечером в понедельник 11 сентября. По данным местных властей, инцидент якобы произошел из-за атаки беспилотника. Об этом губернатор Курской области Роман Старовойт сообщает в телеграм-канале. При этом в сети было опубликовано видео со взрывом в городе Рыльск этим вечером. Чиновник России традиционно обвинил в хлопках украинскую сторону. Согласно его словам, в результате инцидентов рильские незначительные повреждения получили два здания. Из людей никто не пострадал. Российские войска в понедельник днем 11 сентября обстреляли амбулаторию в селе Станислав в Херсонской области. В результате российской атаки Фельдшер получил ранение. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. По словам главы ОВА, из-за российского удара в медицинском учреждении повреждены окна и крыша. Отметим, за минувшие сутки армия России снова атаковала Херсонщину. Всего было 57 обстрелов армией России выпущено 250 снарядов из минометов, артиллерии, градов, БПЛА и авиации. Два человека получили ранения. В районе острова Змеиной силы противовоздушной обороны Украины сбили российский дрон Форпост. Этот БПЛА способен вести разведку и подсвечивать лазером цели для высокоточных боеприпасов. В качестве средств слежения и наблюдения на дроне используется одна электрооптическая и одна инфракрасная камеры, что дает возможность использовать его круглосуточно. Форпост может находиться в полете около 18 часов и преодолевать до 250 километров, а в обновленной версии и до 350 километров. После успешной спецоперации украинских спецслужб «Синица», во время которой российский пилот перегнал в Украину вертолет Ми-8 армии России, количество российских солдат, которые хотят сдаться в плен, выросло на 70%. Об этом заявил представитель главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. По его словам, сейчас наблюдается повышенный спрос по линии «Хочу жить» и отдельно по другим каналам связи. Как известно, украинский государственный проект «Хочу жить» призван помочь военным России сдаться в плен в Напомним, в августе ГУР Минобороны Украины провело уникальную спецоперацию под кодовым названием «Синица». Во время нее российский пилот Максим Кузьминов перегнал вертолет Ми-8 на территорию Украины. За это он получил вознаграждение, новые документы и сейчас помогает ВСУ. Его семью также перевезли в Украину. По словам самого россиянина, он принял такое решение, чтобы не способствовать преступлениям России. В конце августа Россия ударила ракетами по гражданскому грузовому судну в одном из портов Черного моря. Такое заявление сделал премьер-министр Британии Риши Сунок во время выступления в парламенте, сообщает Рейтерс. Ракеты целились в судно под либерейским флагом, которое стояло в порту. По предварительным данным речь идет о двух калибрах, которые были запущены с ракетоносца Черноморского флота России. Известно, что атака была отбита силами украинской ПВО. Правительство Германии поручило компании «Райн Металь» поставить в Украину еще 40 боевых машин пехоты «Мардер». Об этом сообщила пресс-служба концерна. Отмечается, что заказ стоимостью в несколько десятков миллионов евро поступил в августе 2023 года. Благодаря этому заказу общее количество БМП «Мардер», которые «Райн Металь» поставит в Украину, увеличивается до 80. Украинские военные провели уникальную спецоперацию и отбили у россиян буровые газа и нефтедобывающие платформы у берегов Крыма в Черном море, так называемые вышки Бойко. Об этом сообщили в ГУР Минобороны Украины 11 сентября. Во время проведения операции спецназу удалось захватить ценные трофеи – запас вертолетных боеприпасов типа НАР, неуправляемых авиационных ракет, а также РЛС НИВУ, что может отслеживать движение судов в Черном море. Как известно, Россия захватила вышки Бойко в 2015 году, а с началом полномасштабного вторжения использовала в военных целях, в частности, в качестве вертолетных площадок и для размещения средств РЛС. ВСУ еще год назад начали борьбу за вышки Бойко и нанесли удар по платформам. В августе этого года бои за них продолжались. Пленарное заседание Восточного экономического форума началось с аплодисментов пилотам уральских авиалиний, которые смогли аварийно посадить самолет в поле в Новосибирской области. На борту находился 161 человек, в том числе 6 членов экипажа и 21 ребенок. В МЧС заявили, что никто не пострадал. Минздрав в Новосибирской области сообщил, что двух пассажиров отправили на рентген с ушибами. Еще двоим оказали помощь на месте. Мы уже неоднократно сообщали о том, что в России самолеты могут сталкиваться с проблемами и за отсутствие ремонта и недоступности запчастей из-за санкций переход россиян на китайские автомобили привели к шквалу обращений за ремонтом за первые 8 месяцев 2023 года на ремонт было отправлено на 35 больше новых машин из КНР в возрасте до 4 лет чем годом ранее это следует из данных крупнейшей сети станции техобслуживания в России fit сервис пишут известия также увеличение количества ремонтных случаев подтвердили федеральной логистической компании ГК Маршал у некоторых автомобилей китайского производства могут быть проблемы с качеством сборки, что способно привести к повышенному износу и необходимости частого ремонта. Кроме того, такие модели могут иметь проблемы с надежностью и долговечностью, что может привести к частым поломкам, говорит гендиректор ГК Маршал Михаил Белоусов. Как показал опрос открытия авто, российские автолюбители разочаровались в качестве китайских машин. В частности, 61% россиян считают, что автомобили из Китая лишь частично адаптированы под погодные условия России. Еще 19% уверены, что русской зимы они не выдерживают. Топливный кризис подбирается к Москве. Дизель начал исчезать с АЗС в Центральной России. Вслед за Ростовской, Астраханской областями, Ставропольским и Краснодарским краями дизельное топливо начало исчезать с заправок в Центральной части России. Как сообщает МЭШ со ссылкой на местных жителей, дефицит дизеля возник на АЗС в Липецке, Туле, Чувашии, Татарстане и марий л В Туле на одной из заправок топливо продают только юрлицам, а бензин АИ-92 разливается по талонам. В Чувашии на одной из частных АЗС стоимость дизельного топлива взлетела до 80 рублей за литр. С начала года оптовые цены на бензин в России взлетели более чем на 70%, а летом пожар перекинулся на рынок дизеля, который с начала июля подорожал по почти на 40%. В опте литр солярки стал стоить больше 70 рублей, но по рекордным в истории ценам купить топливо оказалось невозможно. Региональные нефтебазы в Южном федеральном округе сократили либо полностью остановили отгрузку, рассказали рейтерсы, источники на рынке. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам, делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.